0: Ahoj a dobrý den všem, moje jméno je Adam Blišťan a já vás vítám u dalšího dílu politického podcastu po hodně dlouhé době. Přestože podcastu o politice je celá řada a další samozřejmě vznikají, tak mi přišlo, že tady v politickém podcastu ty zásadní témata zpracováváme trochu jinak a říkal jsem si, že by byla škoda, kdyby, kdyby o tohle svět přišel a vy poslouchači jste to samozřejmě nemohli poslouchat. A doufám, že vás bude bavit i tenhle díl. Mým hostem je totiž Andrej Poleščuk, známá postava českého Twitteru a člověk, který má spoustu co říct bělorusku, ve kterém se i narodil. Andrej, vítej v politickém podcastu.
1: A jo Adame, děkuji moc za
0: pozvání a snad to bude bavit. Já, já věřím, že určitě bude. My bychom se dneska chtěli dotknout toho, jak se v Bělorusku žije, jaký, jaký je vztah vlastně Běloruska nebo lidí v Bělorusku k Evropské unii a, a pokud zběde čas, tak, tak bychom se možná dotkli toho, co se odehrává na polsko-běloruské hranici. Možná na začátek pro kontext, Andrej, jakhle žil v Bělorusku, respektive kdy jste z něho odešli?
1: Hele, tak já jsem ročník vlastně 93. A my jsme sem přišli do Česka pokud mě mysl a paměť neklame někde v roce 2003, myslím, že to byl srpen, srpen 2003, takže
0: mě bylo 10 let čerstvě. Otázka se nabízí, proč jste, proč jste odešli?
1: Hele, on ten vývoj byl vlastně takový, že v těch devadesátkách z Běloruska spousta lidí odjížděla, ona byla taková určitá míra liberalizace, z hlediska víc, z hlediska všeho, a spousta lidí právě za hranici a můj otec někde v roce 96, 97 se sebral a prostě jel vydělávat peníze právě do Česka, poprvé myslím někam do Prahy, no a zůstal tady a my jsme vlastně za ním jakože jezdili, vždycky na léto, na měsíc, na dva a jednoho dne jsme se prostě rozhodli, že teda bude asi lepší se přestěhovat Běloruska preč, no.
0: A bylo to jenom vyloženě tím, že jste viděli na jako západě vidinu lepšího života nebo, nebo tím, že se třeba ta situace v Bělorusku začala nějakým způsobem zhoršovat, protože už vlastně v té době tam vládnul ten stejný člověk, co dnes, to znamená Alexander Lukašenko? No máš pravdu, ono vlastně od těch 90.
1: 5. 6. se vlastně začaly ty šrouby trochu jako přitahovat a ta situace začala být jako hodně špatná po tom roce 2000, 2001. No a jako určitě část toho, proč jsme vlastně sem odjeli, byla i politická, ale převažovaly spíš jako ekonomické, jako zájmy ekonomické, jako nějaké prostě potřeby, protože ta země je chudá. Ta země byla chudá po rozpadu sovětského svazu a nepřestala být chudá dodnes. A v podstatě vydělávat se tam nedá, v biznis de facto neexistuje, příjmy mizivé. Moje mamka právě pracovala v nemocnici a jakože s zdravotní sestry a dvěma dětmi, protože já mám ještě mladšího bráchu, tak s tím se moc víc samozřejmě nedalo. No. A plus nějaké ty politické tlaky, ale nic, co by se týkalo vyloženě nás. Ta situace byla špatná ekonomicky i politicky, proto jsme se vlastně rozhodli, že bude asi lepší si přestěhovat preč,
0: no. A když si popisoval tu situaci, že ekonomicky vlastně ta země na tom není moc dobře, příjmy jsou asi taky nízké, tak je to takhle jakoby v celé zemi vlastně rovnoměrně, nebo třeba Minsk je na tom líp než zbytek země? A po případě ještě, kde jste jste žili vy, které si můžeš doplnit? Hele, já jsem původem z jihu Běloruská, město Pinsk, takový centrum vlastně
1: Polesí, takový historický region rozdělený mezi vlastně Běloruska, Sever, Ukrajiny, Kus, Polska. A je to město poměrně velké. má nějakých 130 tisíc obyvatel. Už vlastně v té době bylo velké, když jsem tam ještě žil. A já se přiznám, že já jsem v Minsku byl jenom jednou v životě. To mě bylo, myslím, 7-8 let, kdy jsme jeli žádat o vízum právě do... právě jako na Českou ambasádu A to město jsme tak jakože projeli, takže já reálně ti... Paradoxně jakoby k Minsku nic moc neřeknu, ale samozřejmě ta situace se liší region od regionu a vždycky je, bude lepší ve městě než na vesnici, protože vlastně běloruská vesnice to je naprostá katastrofa. Po rozpadu vlastně Sovětského svazu a nefunkčních kolchozech většina lidí odešla do měst, hlavně ti mladí. U těch starších tam vlastně jenom dožívají, takže samozřejmě pokud člověk žije ve městě, tak má víc práce, má lepší příjem, ale reálně reálně by se nedalo říct, že by to bylo až o tolik lepší, aby vlastně to motivovalo lidi zostat právě v Bělorusku.
0: Takže jenom jako taková otázka, dalo by se říct, že vlastně rozpadem sovětského svazu si ten běloruský venkov jako pohoršil? Já nevím, jestli úplně pohoršil v tom smyslu, že by tam předtím bylo
1: nějak zásadně líp, to se asi úplně taky říct nedá, ale samozřejmě byla práce, bylo víc práce i proto se lidi jako, tak jako často vzpomínají, hlavně ty starší na tu dobu jako sovětskou, že byla aspoň práce, teď na těch vesnicích reálně nic moc není. No.
0: Vrátil jsi někdy do Běloruska od té doby, co ses vystěhoval, respektive mohl by se tam vůbec vrátit? Hele, já jsem byl v Bělorusku před, abych nelhal, myslím, že
1: to je deset let zpátky, v roce 2011 naposledy a předtím jsme jezdili, jezdili každý rok, jezdili jsme vždycky na dva na tři týdny, ale od té doby, vlastně, co mě bylo 17-18, tak jsem tam nebyl ani jednou.
0: A je to z toho důvodu, že uh, třeba tam nemá, nemáš s kým jezdit, nebo existuje třeba nějaká? Ne, to určitě ne, to, to určitě ne, já za první jsem nebyl na vojně, <laughs>
1: uh, takže to dělá svoje, za druhý škola samozřejmě, vysoká, střední, pak jsem přijel české občanství, takže pro mě moc jako už nemělo smysl tam jezdit, školy. samozřejmě tam jako mám příbuzné, ale před nějakými teďka vlastně 6 lety umřel děda, ze který jsme jezdili právě nejčastěji a teď vlastně zbyla babička a potom nějaká jako širší rodina, co u nás tam je, ale reálně, reálně tam už moc nejezdíme no? a s tou situací, která je potom teďka s koronou, tak se tam nedá jezdit vůbec.
0: A třeba v, té, v tom období před Koronou a možná se ptám plně hloupě, tak se dá vlastně do Běloruska normálně přijet a odjet. Vlastně nemáte tam třeba nějaký jako špatný. Teď nevím, špatný záznam kvůli tomu, že se tu zemi po roce 2000 opustili. Je, je to vlastně úplně v pohodě.
1: Ne, 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 takle, ne, ne, ne. Ale bylo to tak, že v podstatě Bělorus mohl přijet vyjet, pokud měl trvalý pobyt někde v zahraničí, takže to nebyl vůbec žádný problém, výzum nebyla potřeba. E, ale vlastně ta situace se změnila, myslím, v posledním roce a půl, kdy se zavedly, a možná ještě dřív, ale to nechci úplně fabulovat, že vlastně z Běloruska se teď dá vyjet jenom třikrát za rok. I pokud je člověk Bělorus, chce se vrátit do Běloruska a má třeba, řekněme, práci v Polsku, což je vlastně většina těch lidí, který nějakým způsobem cestují za hranici. Tak ti můžou přijet, odjet a znovu přijet, ale potom je pustí zpátky až za tři měsíce. A týká se to práce, týká se to vzdělávání, to znamená střední vysoké školy, rekreace a všeho podobného, no.
0: Mně ještě napadlo, jak jsme se bavili o tom rozdělení na města, kde se žije možná o trošku líp a ten venkov, kde je to asi hodně těžký, tak je Bělorusko rozdělené ještě nějak třeba na, na východ a západ. Teďka jenom, abych uvedl, jak to myslím, že třeba říká se, že východ Ukrajiny je hodně už jako proruský a, a možná se, jako jsou tam ty separatistické tendence, tak je, je Bělorusko na tom nějak podobně takhle s rozdělením? To se úplně říct nedá. Samozřejmě, tam je taková ta dělicí čára západ-východ,
1: jakože je, protože ono to je dáno i historicky, že vlastně až do roku 1944 západní Bělorusko vůbec nebylo součástí třeba Běloruské sovětské socialistické republiky, potažmu SSSR, To bylo vlastně součástí Polska, potom Polsko zmizelo z mapy po války. A vlastně tam byli Němci a teprve v roce 44 tam přišli Rusové. A samozřejmě předtím to bylo vlastně cárské Rusko, které tam bylo po nějakých 130 let zhruba. Ale ta, ta dělcí čára samozřejmě není, není tak jako zjevná, jako třeba v případě Ukrajiny. Ten Donbass je vlastně vůbec dost charakteristický tím, že původní obyvatelstvo, které bylo ukrajinské, tak Stalin nechal vystěhovat a vlastně se tam nastěhovali Rusové z různých jako částí Ruska. Proto, proto ten východ Ukrajiny tak jako tíhne, tíhne právě k tomu Rusu. Uhum.
0: Já jsem se chtěl ještě vrátit trošku na začátek a uh, proč jste se přestělali zpátky do České republiky? Bylo to vyloženě kvůli tomu, že tady tvůj táta měl práci nebo třeba bělorusové by, by, mají v České republice nějaký speciální vztah?
1: Hele, hlavně proto. On tady táta pracoval sedm let a pro nás to přišlo jako úplně nejzřejmější variant a prostě úplně nejlepší, než přijíždět někam jinam tak my jsme se vlastně přestěhovali do vlastně Česka, byl to severovýchod Čech jestli ti něco říká a držpách, skály a podobně no a my jsme tedy vlastně zůstali pořád, takže my tady žijeme v jednom regionu nějakých 18 let už
0: Ty už si na to částečně odpověděl, ale ty jsi teda v kontaktu s někým z Běloruska Jo, já si docela často píšu se svojí sestřenkou,
1: ta je vlastně o rok starší než já a ta, žije je právě v Minsku, tak si občas dopisujeme, ne moc o politice, protože sítě a... KGB a podobně, člověk nikdy neví, takže musí být trochu opatrný. Ale takové ty věci, co se týkají rodinného života, tak určitě.
0: Já jsem se právě chtěl zeptat, tady, třeba, jestli jste spolu řešili i to, co se dělo vlastně, když byly prezidentské volby, nebo takhle, tak to, to se přesítě prostě neřeší, protože by z toho teoreticky tvoje sestřenice mohla mít problém. Um, takhle. Um, samozřejmě
1: nějaké, nějaké, Krátké debaty proběhly, ale bych si úplně nerad tohle z
0: rozpitával,
1: nerad bych ji dostal do nějakých
0: problémů. Jasně, rozumím. Můžou i dneska jakoby, lidi vycestovat ze země a zůstat, jako žít zahraničí? Nebo, nebo to už by právě byl problém, že by se třeba do té země nikdy nemohli vrátit? Respektive, když vidíme, teďka možná dávám dohromady dvě věci, co spolu úplně nesouvisí, ale když člověk vidí ty obrázky, které jsou z bělorusko-polské hranice, tak si vlastně říká, si jde bělorusko pořád ještě opustit. Uh, jde.
1: Pokud má člověk vízum... Ono přes ty oficiální hraniční přechody se dá dostat. Dá se dostat jako osobním autem, dá se dostat vlakem. Uh, I když teď si možná úplně to vlastně okolo, okolo toho vlaku. To úplně vlastně nechci znovu fabulovat, ale vím, že minimálně Street se chystá přejet zpátky do Polska, protože on vlastně má dlouhodobé výzum, na které tam pracuje. Takže se chystá do Polska, snad by to neměl být problém. Takže pokud mám správné informace, tak vycestovat se dá, ale nevíme se, jak velkými obtížemi.
0: Jaký je vlastně vztah uh, Bělorusů k Evropské unii? Nebo m- berou. Evropskou unii jako jeden celek, nebo jsou tam, že ke každému státu trošku přistupují jinak, protože to samozřejmě Evropská unie je, je to spoustu, spoustu různých zemí dohromady. Napadá mě třeba, jestli jsou, jako mají jiný vztah třeba k Polákům, tím, že s nimi sdílí hranici? Tak
1: spousta Bělorusů, když odjíždí do zahraničí, tak primárně Polsko, Litva. To jsou takové dva nejbližší, dva nejbližší státy, kde se dají vydělat evropské peníze a žít relativně normálním životem, samozřejmě v porovnání znovu s Běloruskem, který tam je. A na tohle stotácku úplně není asi jednoduché odpovědět, protože, jak jsem říkal, jsem 10 let v Bělorusku nebyl, nějaká nezávislá sociologie v Bělorusku prakticky neexistuje a vždycky to bude prostě záležet na tom, bude záležet prostě na tom, jaký je zrovna aktuální vývoj. No. Teď vím, že, nebo pokud čtu nějaký zprávy, tak jako se bavíme s lidmi občas, tak samozřejmě oni by radši na západ, než na východ. Ale na druhou stranu znám i lidi, který radši do Ruska, než do EU. Takže ono asi úplně nejde jako jednoznačně říct, že teď teda jsme se pokusili svrhnout Lukašenka a hora do EU. Protože existuje nemalá část populace, která zkrátka má blíž k východu než k západu.
0: Tak ono to konec konců bude asi stejné i třeba v České republice, že jo? Takže to bude asi v každé zemi budou tyhle, tyhle rozdílné tendence. Co vlastně pojí Bělorusko a Rusko? Je to vlastně. To, ten společný sovětský svaz, nebo si myslíš, jako to znamená ty historické vazby, nebo je to tím, že jsou vlastně v Bělorusku Vladimír Putin, pardon, v Rusku Vladimir Putin v Bělorusku, Aleksandr Lukašenko, což jsou dva takový poslední diktátoři možná v Evropě, že, že si navzájem vlastně vyhovují.
1: Hele, ono, to bude stoprocentně historicky daný, protože Bělorusko jako takové, jako oficiálně Bělorusko, nikdy neexistovalo, že... Byla tedy předtím Litva, potom tedy bylo Cárské Rusko, potom Polsko, znovu Sovětský svaz a teď vlastně Bělorusko poprvé má oficiální nezávislost od 90. let. Ale pokud to budeme brát tak, že, pokud tedy budeme brát tak, že nějaký běloruský národ byl ještě předtím, než vlastně vznikl nějaký, nějaký Bělorusko, tak samozřejmě, když budeme vycházet z Litvy, která vlastně byla v té době jedním z nejsilnějších států v Evropě nějakých od nějakých 14. do 17. 18. století, tak velkou, velkou část toho území lid vytvořili právě Bělorusové. A vlastně po tom, co došlo k trojímu dělení Polska, tak samozřejmě přišlo Rusko, přišla velká rusifikace, ten jazyk, ta běloruština byl vymazáván, ta nějaká historická paměť vlastně zanikla, Potom samozřejmě v době SSSR tak tam byla že ta rusifikace mnohem větší. Desítky tisíc lidí z Běloruska byli odvlečení někde na Siběř, tam zemřeli v Gulazích. A vlastně tím vývojem, tím někde zhruba 150-180 lety společné historie se samozřejmě ty vztahy pohnuli tím směrem, že Bělorusové začali vnímat Rusko jako, řekněme, svého velkého bratra. A v těch 90. letech samozřejmě, když přišel Lukašenko, tak ten ty svoje pro názory neskrýval. Ten sentiment po Sovětském svazu, který se teprve rozpad, byl taky zjevný a prostě spoustě lidí Sovětský svaz chybí. Nehledě na to, že teď byly obrovské protesty a nehledě na to, že by spousta lidí ráda změnu. tak je pořád potřeba vnímat, vnímat to, že... Nemalá část prostě běloruské společnosti, jak už jsem říkal, má velmi blízký vztah k Rusku. A ono je vlastně celkem paradoxní, když se vlastně mluvil o Lukašenkovi a Putinovi, tak ono se obecně ví, že ten vztah těch dvou není dobrý. Putin se s Lukašenkem vzájemně, podle svědectví, který vlastně můžeme jako vidět a číst, tak se navzájem nesnášejí. A je to spíš takový jako pragmatický spojenectví. Nicméně dost Bělorusů podle mě vidí v Putinovi určitou autoritu.
0: Když jsi zmínil Alexandra Lukašenka, tak ten vypadal, že to má nahnuté, nebo aspoň tak, jak já jsem to sledoval vlastně z České republiky, tak jsem si skoro myslel, že končí a že vlastně v těch prezidentských volbách, které očividně prohrál, že po nich odstoupí, tak jak jak jsi ty tohle prožíval a a čekal si ten, ten vývoj, respektive očekával si, že Lukašenko to ustojí? Popravdě, Očekával.
1: Zní trošku možná cynicky, ale neviděl jsem v té situaci, která se tam vlastně dělá, neviděl jsem to, že by bezpečnostní složky se otočily proti režimu, jako se to stalo třeba na Ukrajině. Neviděl jsem, a teď nechci být snad nějak hnusný nebo tak, ale neviděl jsem v Bělorusech tu takovou tu energii, Skutečně něco změnit, tak jak to probíhalo na Ukrajině. Ono samozřejmě je naprosto úžasný, že vyšly miliony lidí do ulic, že chtěli změnu, ale bohužel s těmito lidmi, jako je Putin, jako byl Janukovič, jako je Lukašenko, si ty věci nedají řešit jinak než silou. A čímž nechci vyzývat k nějaký násilný revoluce, a nechci, aby lidi byli utopení v krvi na náměstích, jako se to dělalo na Ukrajině ale podle mě tomu prostě chybělo něco, co by ten režim skutečně zatlačilo. Že ono je na jednu stranu jako opravdu krásný a je super, že Bělorusové do těch ulic vyšli. a je teda krásný, že ty miliony lidí byly, byly právě na náměstích, ale bohužel v takovém režimu, který je v Bělorusku, je to dosto poněkud málo. No?
0: Čekal si nebo myslíš si, že lidé v Bělorusku třeba čekali, že jim nějakým způsobem pomůže Evropská unie, že a teď nevím přesně jak, protože jak, jak říkáš, že by bylo, ta největší pomoc by byla nějakou silou, ale to by se potom asi zvrhlo v něco, co asi nikdo nechce, tak myslím, že očekával nějakou větší podporu ze západu. Vím o tom, že se volalo po
1: sankcích. Díval jsem se vlastně na nějaký vystoupení politiků. Sledoval jsem diskuze, sledoval jsem řekněme nějaký opoziční weby telegram kanály, kde jsou prostě stovky tisíc lidí a často zaznívalo to, že Západ by měl sankcemi přidusit běloruský režim. Otázkou, jestli by to k něčemu vůbec bylo, protože si to na první pohled nezdálo, ale za Lukašenkem byl Putin celou dobu a vlastně Lukašenko oficiálně požádal Putina o pomoc, Existuje dohoda mezi Běloruskem a Ruskem, že v případě, že to bude vypadat, že Lukašenko to má skutečně nahnuté, tak Putin pošle do Běloruska nějaké svoje jednotky, takže ono vlastně západ v té
0: situaci ani nic moc dělat nemohl. Byla alespoň v tvých očích Světlana Cichanovská tím tím člověkem, který to třeba mohl mohl změnit, nebo nebo jak, jak vnímáš třeba i osobu, protože Ona je poměrně mladá, to je věc, kterou, kterou jsem jako, která mě vlastně trošku překvapila. I V té době, pokud se nepletu, bylo nějakých 38 let a vlastně nevím, jak se na tohle třeba dívají lidé v Bělorusku, ale mám pocit, že v České republice by třeba, pokud se nepletu, ani nemohla ještě kandidovat třeba na prezidenta. Tak jak, jak, jak ji vnímáš?
1: Tak ono bylo vůbec skvělé, že ona se s tím dokázala popasovat. Ona původně nechtěla ani kandidovat, měl původně kandidovat její manžel který teď sedí ve vězení a ona původně neměla s tou volbou mít nic společného a ten režim ji docela podstatně podcenil, protože on pozavíral vlastně veškeré oponenty, které, kteří měli v jeho očích relevanci a nechal svetlenu, aby sbírala podpisy, respektive její tým, aby sbíral podpisy a ona těch podpisů nezbírala spoustu, i když vlastně režim některé z těch podpisů, respektive velkou část těch podpisů, neuznal. Dokázala vlastně tu kampaň vést natolik dobře, že přesvědčila obrovské masy populace, aby šli a aby ten hlas hodili a aby Prostě potom vyšli do ulic. Minimálně z informací, který mám z některých volebních okrsků, tak vím, že ve velkých městech vyhrála v s velkou jako převahou. A na to bychom asi úplně neměli zapomínat, protože prostě Tichanovská má legitimitu a měla by mít mandát na to, aby byla prezidentkou, protože ona v těch volbách evidentně zvítězila.
0: A sleduješ nějak její kroky od, od té doby? Já se přiznám, že jsem ji trošku ztratil z nějaké mapy, tak jenom jestli je, je pořád nějak aktivní po případě, čemu se věnuje? Určitě. Uhum. Určitě. Oni teďka
1: otevírali, myslím, opoziční kancelář v Litvě. Má to být takové neoficiální zastoupení právě její, protože ona de facto vystupuje jménem vlastně opozice po celém světě. Před několika týdny byla ve Spojených státech, měla schůzku dokonce s Joe Bidenem, jednali tam právě o sankcích, jednali tam o situaci v Bělorusku, jednali o tom, co může Amerika udělat pro Bělorusy víc. Nedávno byla v Praze, teď byla před několika dny v Evropském parlamentu takže ona je dost aktivní v tom, aby prosazovala myšlenky nějakého svobodného Běloruska právě na západě, aby na západě získávala určitou legitimitu, se kterou by se případně mohla potom domů vrátit, ale v nejbližší době si myslím, že se to jako zdaleka nestane.
0: Myslíš si, že teda je uh, užitečnější, když to řeknu plně jako na tvrdo, mimo, mimo Bělorusko, nebo by třeba posílila ten svůj nějaký status tím, že by no statut, teď si nejsem jistý, a posílat tím, kdyby se třeba vrátila do Běloruska a nechala se zavřít tak, jak to udělal třeba Alexander Navalný v Rusku. Uh, hele, ne. Nemá smysl se vracet někam,
1: kde člověk na 100% ví, že nic neudělá. Ono teď si vezměme, že máme čtyři kandidáty, kteří měli, nebo kteří měli, šanci proti Lukašenkovi uspět, všichni sedí ve vězení, například Babaryka dostal po pocit 10 let. Jaký smysl, a teď si kladu jako řečnickou otázku, samozřejmě, jaký smysl má sedět ve vězení a nemít možnost cokoliv ovlivnit? To, to je to, je, je to takové mučednictví, ale naprosto kontraproduktivní. Tichanovská může jezdit, může jezdit na západě, může mluvit se západními lídry, může získávat legitimitu, podporu, Může lobovat za sankce, který bez pochyby určitým způsobem přispí k rychlejšímu konci Lukašenkova režimu. A potom, když se vrátí, tak samozřejmě bude mít kontakty, bude mít konexe a to bude prostě k zaplacení.
0: No je pravda, že od té doby, co se Navalný vrátil do Ruska tak a zatkli ho, tak vlastně je o něm slyšet minimálně. A takže jak říkáš, on je to asi hodně jako učednická role, ale možná na svobodě by udělal větší práci pro tu opoziční Rusko. Samozřejmě, pokud by přežil. <laughs> Jasně, přesně no. tak když byly zveřejněny výsledky těch voleb, tak pokud se nepletu, tak Lukašenko měl jenom třeba nějakých 20 nebo 30% hlasů, což mě překvapuje, že to je hrozně málo. Jsou to vlastně ti lidé z těch vesnic toho venkova, kteří Lukašenka vnímají jako toho člověka, který jako teď nevím, dokáže udržovat stahy s Ruskem a možná jsou to ti, kteří doufají, že se jednou třeba vrátí něco jako sovětský svaz. Já bych asi narad úplně jak
1: spekuloval, protože já nejsem odborník na sociologii a nemám data, a tak řeknu čistě můj pohled na věc. E, Lukašenko měl určitý desítky procent hlasů, to se nedá spochybnit. E, velká, nebo velká, to asi úplně říct nemůžu, ale podstatná část venková ho podporuje, zejména starší lidé, kteří prostě se dívají na ruský státní kanály, kteří čtou nějakou komsomolskou pravdu a žijou si tím, že vlastně se třeba právě, jak ty říkáš, jednou vrátí ten sovětský skanzen. A jako takhle, 100% Lukašenko měl desítky procent hlasů. Jestli to bylo 20, 30, 40, na to nedokážu odpovědět.
0: Je v zemi v Bělorusku nějaká Další autorita, která by případně mohla pozici Lukašenka ohrozit, teď mě napadá třeba armáda nebo, nebo třeba církev?
1: Ne, 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 ne. Hlavně problém s armádou a tajnými službami obecně, že jsou víc loajální Rusku než Lukašenkovi. A je to poměrně jako známý fakt, bylo to podobné právě i v případě Ukrajiny. Vlastně jak se stalo to, že Ukrajina přišla o Krym a že její armáda byla naprosto v stavu. Tam došlo v podstatě k tomu, že ruští agenti dokázali rozkládat ty tložky, speciální složky armádu a všechno zevnitř. Úplně stejné to je i v Bělorusku. Prostě ten systém je rozložený a to, co je funkční, to je prostě pro ruské.
0: Takže kdybych tuhle kapitolu měl nějak uzavřít, tak by se dalo říct, že dokud za Lukašenkem stojí Putin, tak ta jeho pozice je prakticky neohrozitelná.
1: On to nemusí, Putin, stačí kdokoliv, kdo si v Kremlu myslí, že byl nemá má právo na nějaký, nějakou svobodnou volbu toho, jak chce žít. Takže Putinem to může skončit, ale jako moc bych na to nesázal
0: upřímně. Jasně, že pokud přijde někdo podobně naladěný, tak to bude pokračovat i dál. Přesně, Přesně tak, přesně tak. Oká, okay. já bych se chtěl ještě zeptat na tu situaci na Bělorusko polské hranici, protože já mám aspoň za sebe teda pocit, že když jsem to poprvé zaregistroval, tak, tak už to byly takové ty hrůzný obrázky z toho, jak jsou tam lidi, kteří mrznou v těch lesích a vlastně jsem vůbec nesledoval ten vývoj. Je to možná tím, že člověk, jak, jak žije jenom možná zpravodajstvým ohledně covidu, takže mi to uh, nějak sem ušlo, ale byla tohle věc, ke které se delší dobu jakoby schylovalo? No celkově
1: vlastně ten problém s migrací začínal někde v květnu. Uh, já jsem o tom psal takové trochu delší vlákno právě na Twitteru, a protože jsem viděl, že česká média o tom moc nepsala a Vlastně nikdo se o to té hra moc nezajímal. Ono někde v květnu, v červnu, začínaly prostě přecházet desítky lidí, zejména z Blízkého východu, to znamená je, Irák. Potom to byly Syřané, část Iránců a podobně, samozřejmě Kurdové, kteří byli z různých oblastí, to znamená z Turecka i z Iráku. Nejdřív to byly vlastně desítky lidí, kteří přijížděli do Minsku. A snažili se procházet skrz litevskou hranici, ono v podstatě někde v půlce června, mám pocit, měla Litva historicky největší jako pokusy o vlastně proražení jejich hranice. A my si vezmeme, že v roce 2020 se snažilo přijít v hranici několik desítek lidí, tak v červnu už to byly stovky a někde kolem srpna už to byly prostě vyšší tisíce lidí. A ono, o tom nebylo moc slyšet, protože m, původně, když vlastně ty schémata se vymýšlely, jak vlastně ty lidi dostat z Blízkého východu na e, tu hranici, tak se, tak se vlastně tak jako dávalo záležet, že ty lidi vlastně přijeli skutečně na to turistický výzum, skutečně se ubytovali v nějakých hotelích, e, skutečně měli nějaké jako prostě pasy a všechno. A z ničeho nic se prostě na těch hranicích, nikdo je prostě odvést, třeba turistické autobusy, taxíky a podobně. A jak vlastně těch lidí bylo víc a víc, až jich byli prostě desítky tisíc, tak už potom je nebylo kam dávat samozřejmě. A ty lidi sotva přijeli, sotva přijeli do Běloruska, tak druhý den mazali právě autobusama, taxíkama, vším. nejdřív na lidovskou hranici a teď vlastně nejvíc vidíme i na tu Polskou.
0: Takže jenom, abych to úplně správně pochopil, ty jsi říkal, že když se tyhle schémata vymýšleli, to znamená, že celá tahle, nevím, jak to nazvat, migrační krize je prostě nějaký dlouhodobý plán Lukašenka, jak tlačit na Evropskou unii.
1: Tak je to pomsta. On to neskrýval. <laughs> On dokonce dvakrát řekl, poprvé to bylo na oslavách britské pevnosti, někde na konci května, tak tam prohlásil, že přestane hlídat běloruskou hranici, Přestane zadržovat drogy, které proudí do Běloruska, respektive do Evropské unie, skrz Bělorusko. Nikdo samozřejmě v soudnej, kdo trochu sledoval to, kolik vlastně dochází k migraci k migraci z Běloruska do zemí Evropské unie, tak jako si nemohl myslet, že by Lukašenko měl jako povinnost nebo prostě potřebu něco zadržovat, protože reálně ty lidi nemigrovali od nás. A najednou se během několika měsíců začaly obyvat desítky tisíc migratů z Blízkého východu, kteří tam dříve nebyli. A prostě se tu hranici snažili překročit. Takže tamto schéma je naprosto jasné a zřejmé. A existuje několik novinových článků, třeba od Deutsche Welle, kde jsou ty schémata popisovány.
0: A pardon, ty jsi řekl, že to je jeho pomsta, tak pomsta za co? Za sankce, za to, že vlastně
1: on nebyl uznán jako prezident Běloruska, on pořád nemá legitimitu. Francie mám pocit dokonce ani neposlala svého velvyslance, nebo pokud poslala, tak mu nepředala všechny potřebné náležitosti, takže například francouzi z Bukašenke vlastně ani nekomunikovali a mám pocit, že někde 17. nebo 18. října Bělorusko poslal francouzského velmyslance domů, takže mám pocit, že teď v Bělorusku není ani francouzské zastoupení.
0: Takže jinými slovy, on si snaží, jako Lukašenko, se snaží vydobít si takhle respekt u Evropské unie?
1: Tak za prvé tohle a za druhé má obrovský problém se sankcemi. Spousta státních podniků krachuje, nebo musí rozprodávat svůj majetek a to přichází samozřejmě státníka jsou hrozně draho. Takže on se tímhle s tím snaží nějakým způsobem tlačit na Evropskou unii, ale tak jak vidíme, my vlastně tenhle týden se vyhlásil nový balíček evropských sankcí proti proti režimu, že to vlastně, ten jeho tlak moc nefunguje.
0: Na druhou stranu, když člověk vidí ty, ty záběry na té hranici, tak je to hodně smutný, ale jestli to chápu dobře, tak vlastně Lukašenko vůbec nemá co ztratit a cokoliv vlastně Evropská unie udělá, tak bude z jeho pohledu dobře v tom smyslu, že kdyby, on ty migranti, kdyby Evropská unie ty migranty, respektive Polsko, pustila do, do prostoru EU, tak, tak on s tím bude spokojený a pokud, pokud je nepustí, tak on bude taky spokojený, protože bude celý svět vysílat obrázky, jak se lidi snaží dostat do Evropské unie a ta evropská, nelidská Evropská unie nechce pustit.
1: Ono to má dvě robiny. V té první samozřejmě, pro ně je výhodné, pokud, jak si říkal, bude vysílat nějaké obrázky těch zbídačených dětí, žen, což jsou samozřejmě jako příšerné obrázky. Prostě vidět na děti je naprosto něco jako hroznýho a ukazuje to prostě nelidskost toho, toho režimu, který teďka v Minsku je. Na druhou stranu jsem zaznamenal v posledních několika dnech zprávy, že hraničního přechodu Brusky, kde se nachází zhruba 1500 migrantů, takže se vlastně bělorusové snaží dotlačit ty migranty k tomu, aby šli násilím překonat hranici. A pokud to neudělají, tak jim prý, to samozřejmě jsou nějaké určitá svědectví třeba těch migrantů, kteří, kteří o tom mluvili, tak, tak je Lukašenko pošlo domů. On ten problém je také v tom, že dnes jsou tisíce lidí v Bělorusku, jsou v Minsku, jsou v Grodnu, jsou v Brestu a to jsou velká města a ty lidi nemají kam jít. Ty lidi tam jsou, ty lidi tam mrznou, nemají obživu, to znamená, bude vyšší míra kriminality, bude problém bezdomovectví, ty lidi nejde pozavírat samozřejmě, protože ten systém by to neutáhnul. Takže on vlastně, Lukašenko, na samozřejmě, Vytvořil obrázek toho, že na lidská unie nepřijímá lidi, ale na druhou stranu ty s těmi lidmi musí nějak popasovat, protože ty lidi se evidentně přes hranici nedostanou
0: a někdo se o ně musí postarat. A jenom, abych ještě se vrátil plně na začátek k tomu, ty lidi se prostě do Běloruska dostali tak, že jim to s jednoduším Lukašenko koupil letenku jednosměrnou ze Sýrie do. Ne, 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 ne,
1: ne, to, ne, no to je trošku složitější. To schéma vlastně funguje tak, že v Bělorusku několik cestovní kanceláří, které jsou přímo napojené na režim, jsou oficiálně napojené na režim. Majiteli několika těch kanceláří jsou například právě i někteří lidé z Blízkého východu. Ty mají kontakty v Iráku, v Sýrii a podobně. Tam si ti lidé, kteří mají zájem dostat do Evropské unie, tak zaplatí obrovské finanční prostředky, tam řekněme, Desítky tisíc dolarů, prostě na celou rodinu. Otevřu si turistické vízum, nasednu do letadla, přiletí do Minsku. S každým tím člověkem je spojená, spojená záloha 3000 dolarů za to, že se vlastně jakoby vrátí zpátky po, upr- jako po vypršení toho turistického víza. Ale samozřejmě všem je jasné, že ty lidi se v tom čase nevrátí. A ty 3000 dolarů. Pravidla propadají a jsou prostě správy a jsou jako nějaké novinářské jako výzkumy a nějaké reportáže a tam vlastně se píše a říká, že Lukašenko si takhle přišel už na jednotky milionů dolarů jenom za ty propadlé zálohy. Takže pro ně je to obrovský biznis, je to obrovský biznis pro pašeráky a bytí jsou na tom ti, kteří uvěřili tomu, že se dokážou přes Bělorusko dostat do Evropské unie.
0: Takže se dá možná očekávat, že ta situace na hranici bude ještě eskalovat, protože těm lidem často možná nezbývá nebo nemůžou se ani vrátit domů, protože pravděpodobně museli prodat celý svůj majetek, aby si mohli tu cestu dovolit a do Evropské unie se dostat nemůžou, protože je tam ten plod, respektive tam nikdo nechce pustit, takže asi budou čím dál tím zoufalejší a, a asi to nebudou pěkné týdny a měsíce.
1: No. Um... To záleží. Irák organizuje vlastně zpáteční zpateč, lety, takže několik tisíc lidí už se takto dostalo zpátky do Jiráku. Hodně lidí to odmítlo, ale předpovídat to, co bude, se prostě asi teď nedá. Těžko říct, jak se ta situace vyvine. Víme jenom to, že vlastně těch nových lidí se do Běloruska už moc nedostane, protože Evropská unie zatlačila na dost aeroliní v Iráku, v Turecku, v Sýrii a v dalších arabských zemích a ty aeroliny, které, které nějakým způsobem dostávali ty lidi do Běloruska, tak couvly a vlastně už nechtějí se na tomhle tom podílet.
0: Tak budeme držet palce, ať ta situace dopadne, dopadne co nejlépe. Andrej, díky moc, já ti, já ti děkuju za tvoje odpovědi. Vlastně taková otevřená otázka na závěr je něco, co si myslíš, že by posluchači o Bělorusku mělo, měli vědět a nezaznělo to třeba?
1: Hele, to by spíš bylo asi na nějakou ještě mnohem delší debatu, že Bělorusko je hrozně zajímavá země se strašně krásnou historií, zajímavou kuchyní, skvělýma lidma a to si myslím, že by si měl každý Neříkám zažít, ale minimálně si o tom něco přečíst, protože jsme 900 kilometrů od sebe a pro mnohé si myslím, že ta země připadá, jako kdyby byla vzdálená přes půl světa.
0: To je pravda. Tak jo, tak já ti moc krát děkuju a ať
1: Taky děkuji za pozvání, mě se hezky a následanou.